0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este podcast, Goes Podcast, cuyo... Objetivo es nacidos de nuevos para influenciar. El día de hoy estamos muy agradecidos y muy bendecidos porque primeramente estamos vivos y Dios está con nosotros. Mi nombre es Kiki González y estoy muy bendecido y agradecido de que estés aquí el día de hoy escuchando este podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido, el cual tiene un ministerio increíble que tuvo que comenzar desde cero en un lugar en el cual él no tenía nada planeado, pero Dios obró de por medio. Este podcast va a estar súper increíble porque esta palabra sé que es especial para ti que estás escuchando esto y que Dios va a obrar de una manera súper increíble el día de hoy. Chicos, chicas, damas y caballeros, debemos dar la bienvenida a David Castro, líder de jóvenes en la iglesia... Casas sobre la
1: Roca. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Qué nota por uh! eso? Vamos. <risa>
0: casi, casi, se, casi te decía otra iglesia, pero por eso fue como que me quedé pegado. Sí, es que, que, Casas que, sobre eh, la Roca. Y yo, vamos, que? vamos, tú puedes. Porque es que también ustedes se llaman Casa, casa Roca a veces. Sí, pero sí. en el Instagram. Principalmente
1: roca. es Casa sobre la Roca. Sí, sí, Casas sobre la Roca. Cuéntame, David.
0: Cuéntame un poco más de ese, de ese ministerio de jóvenes que estás haciendo, un poquito de tu testimonio. ¿Quién es David Castro?
1: Bueno, eh, gracias primero por permitirme estar acá, la verdad ha sido un honor eh, toda mi vida, y a, ahí empiezo esto y, y me parece muy lindo, toda mi vida intenté como tener la posibilidad de poder influenciar mm. y lo intenté hacer a, 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 de muchas maneras ah. eh, que no fueron pues tan, tan buenas, <risa> y, sí. hice canales de YouTube, de todo, <risa> y, y la verdad hoy es, es una confirmación poder estar acá. Wow porque siento que en el momento en el que empecé a hacerlo para Dios, definitivamente mm. empezó a haber algo nuevo y empezó mm. a haber un, un llamado. Y estar hoy para mí es una confirmación de lo que Dios ha venido ah. haciendo en, en mí. Mi nombre es David Castro. A todos los que pues, no me conocen, eh, tengo un, la, una gran oportunidad de ser líder eh, en una iglesia que amo, como dijiste, Casa Sobre la Roca, aquí en la ciudad de Orlando. Uh. Eh, vamos. <risa> y pues ahora eh, estoy manejando el grupo de TMT, el grupo de TMT es el grupo de los jóvenes, okay. de la edad de 11 años a 25 años wow, o sea un grupo y, grande, sí, bien grande es, tiene un bastante edad sí sí bueno. y, y pues ha sido un proceso eh, me encanta el fútbol <risa> amo siempre el, a, lo dice, amo el cuando fútbol. se presenta tengo que siempre decirlo, dice eso. tengo que decirlo, <risa> amo el fútbol eh, y, y sobre todo amo a Dios, siento que sí, he tenido sí. la gran oportunidad de, de, de tener una, una conversión muy real con el mm. Señor y, y, y vivir un, un proceso que no ha sido fácil, pero que siento que en este momento tengo la gran oportunidad de poder hablar con seguridad de que lo que voy a decir realmente es, lo estoy viviendo en mi corazón
0: así es, me encanta me encanta que mencionaste eso, yo no sabía esa historia
1: hemos hablado bastante
0: sí. ya acerca de nuestros pasados, nuestros testimonios <risa> y no sabía eso de ti, que también querías hacer contenidos desde muy pequeño, influenciar Siempre. a veces Dios Permite que uno tenga ese deseo, ese querer por algo. Y uno lo intenta muchas veces en el camino que no es. Sí, total. Y se frustra. Llegamos a frustrarlo sí, porque... Sí, yo, yo me frustraba. ¿Me pasó? ¿Me pasó? Yo hice lo mismo. Literalmente hubo una fase también de youtuber a los sí, 14 años. Sí, yo creo que todos... Bueno, todos los
1: que han querido de pronto tener algo de pronto de sí, influencia sí. Han, han hecho un canal de YouTube. Y
0: siempre sí. a los 14 años. 14, 15, siempre. por esa edad. Y, y, no,
1: y, y después terminas ocultando los videos sí. porque... Porque te das cuenta que los videos no eran hey, nada agradables. Sí, es verdad. Tengo un canal muy oculto en todos mis videos de, 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 de niñitos. Yo también, yo también. Tengo <risa> Ahí me lo muestro. Yo quiero <risa> ver eso.
0: <risa> Pero lo, lo más bonito es que lo que dijiste, que cuando decidiste entregarle todo a Dios, fue que Él empezó a obrar. Sí. Y capaz para ti, en ese momento de pequeño, cuando estás con esto de las redes sociales, o intentaste comenzar en YouTube, y querías ser influencer, capaz tu visión de influencer en ese momento... Era muy distinta a lo que realmente Dios te ha puesto y lo que Dios está haciendo.
1: Total. Porque
0: una de las razones por la cual quise invitarte es por el testimonio que vas a contar ahorita, más adelante en, en este podcast, pero también el hecho de cómo has sido influencer para estos chicos de, de, de la iglesia, uh -huh. de la comunidad aquí en Orlando, sin necesidad de tener redes sociales o lo que la gente cree que es influencia. Sí, total, y, total. Y cuéntame un poquito ese testimonio de cómo, cómo, cómo nace este grupo, por qué se llama TMT, explica un poco mm. qué significa TMT, y por, o sea, cómo te volviste influencer.
1: Bueno, definitivamente eh, la influencia es algo que Dios nos da a todos los hijos de Dios. Todos mm. los hijos de Dios tenemos la oportunidad de influenciar positivamente Amén. nuestros entornos y mm. nuestras propias vidas. Eh, yo, yo tuve la oportunidad en algún momento, como te he comentado, viví en, en Colombia. Y, es colombiana, es parcera, parcera. <risas> Y allá en Colombia tenía la posibilidad y tenía la gran, el gran honor de que manejaba TMT allá. TMT significa Timoteos mm. eh, y, y Timoteo, y hablamos así porque Timoteo, si sabe, y nos vamos a la palabra de Dios, Timoteo, wow, todo lo que hizo. De hecho, Timoteo le decía a todos cómo debía ser la, la verdadera iglesia uh -huh. y, y, sí. y, y justamente la idea del nombre es levantar jóvenes que amen a Cristo y puedan, mm. puedan obviamente... Eh, tener una vida diferente a, a lo que de pronto muchos están pasando sin Dios, ¿no? Entonces, obviamente, en ese tiempo donde empecé en Cali, era un ministerio muy, muy especial, crecimos un montón, pero llegamos acá por cosas de, de Dios. Eh, de repente. De, de, de los de repentes de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto esos de repentes de Dios que, que no son fáciles de. de de poder entender, pero pero wow, eh, ocurrió de repente con Dios y, y llegamos aquí, una iglesia nueva eh, de, la misma, de la misma iglesia de Colombia, Casa Sobre la Roca, uh -huh. y, y empezamos y, y pues al principio fue todo un reto porque cuando empezamos, me acuerdo mucho que, que empezamos y eran cinco jóvenes wow. eh, y, y nunca menosprecio la cantidad, pero uh -huh. para mí sí fue un golpe porque porque fue, recibí algo que no había sembrado mm. y, y, y lo que de pronto yo había sembrado se había quedado en otro lugar y, y para mí eso fue súper fuerte y empezamos a, a levantar el ministerio y me encanta tu pregunta porque, bueno, ¿cómo influenciar? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Y la verdad es que yo me acuerdo que estaba yo un día con, con el computador y me puse a pensar cómo poder hacer que el ministerio vuelva a crecer, o sea, Ajá. cómo hacer lo que yo hacía en Cali, hacerlo acá.
0: En un lugar muy nuevo, un Su... idioma distinto, una Totalmente cultura distinta, diferente. un
1: reto mucho más distinto. O obviamente, súper diferente, <risa> y, sí. y yo pues estaba pensando, y, y, y yo me senté, yo me acuerdo mucho que yo me senté, porque ya habíamos tenido reuniones de TMT, y la verdad no habían sido nada agradables, súper wow. fuertes y pesadas, y, mm. y bueno. Eh, y yo me senté y le dije a Dios, bueno Dios, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo me acuerdo que yo me quedé ahí, no puedo mentir, me quedé por ahí una hora y no me salía nada de cómo lo había logrado. Y después de orar, orar, me acuerdo que Dios me dijo... La única manera en que lo logres es si llevas a esos jóvenes a encontrarse conmigo mm. y pienso que la manera más grande de poder influenciar a las personas y de poder influenciar a tu familia, influenciar a tus amigos, influenciar eh, a tu propia vida es acercarte a Jesús, es acercarte sí. cercanamente y, y es la oportunidad de, de poder vivir a Dios porque mm. siento que hay veces... No, no vivimos a Dios sino mm. que como que hablamos mucho y, y decimos mucho y, y pues yo siempre tengo mi Biblia y quería sacarla <risa> yo le llamé cuando y, la vi y dije la momia <risa> <risa> eh, y, y yo uy casi me cae no, no, está eh, pero yo amo amo mi Biblia sí. y, y pienso y quiero dar este ejemplo está aquí bonito. y es que pasar de, de tener la Biblia la Biblia sí es muy linda pero si, si se queda así no, no de nada sirve, mm. pero cuando yo paso la Biblia y, y la transformo a mi corazón, mm -hmm. definitivamente Dios ya en mi corazón tiene la oportunidad de, de influenciar y eso mm. fue lo que empezamos a hacer y, y, y empezamos a amar a Dios y empezamos a hacer cosas locas con, con Dios en, eh, ahí en TMT de, <risa> locas, eh, sanas, literalmente <risa> <risa> ah bueno, empezamos a hacer cosas muy, muy como, como de actividades de, y, y, sí. y tiempos con Dios y y pues yo soy nuevo acá, yo no conozco pues a muchas personas, claro. yo no estudié en mi colegio aquí, entonces era difícil poder llegar a jóvenes. Y me acuerdo un día con mi hermano eh, empezamos a orar y le dijimos adiós, Dios Dios... Señor, Tú eres el único que puede dar crecimiento. Nosotros vamos a, uh -huh. a decidir poner la Biblia en nuestro corazón. Uh -huh. Nosotros vamos a influenciar lo que Tú quieres, uh -huh. pero Tú da el crecimiento. Y seguramente uh -huh. algunos de los que estamos en este lugar, escuchando este podcast, necesitamos entender eso. Uh -huh. Necesitamos entender que hay momentos donde tus fuerzas no van a poder hacer uh -huh. nada, pero las de Dios sí. Y hay que confiar en ese proceso. Y le confiamos eso a Dios y empezamos a hacer ese tipo de cosas y amar al Señor y... Y el ministerio empezó a crecer. Ya no eran cinco, sino que eran diez. Mm. Después eh, ya no eran diez, sino que eran veinte. Ya no eran veinte, sino que ya eran cuarenta. Wow. Ya no eran cuarenta, sino eran setenta. Y ahorita ya vamos más o menos en los ochenta, noventa jóvenes. Wow. Y, y ha sido un gran, un gran testimonio, mm. porque no sabemos de qué otra manera pudiéramos estar lográndolo si no fuera con Dios y, y por eso pienso que esa es la mejor manera de influenciar, la mejor manera de influenciar es tener la oportunidad de vivir la palabra de Dios y hacerla tan cercana a ti que la gente cuando te vea se dé cuenta de lo único y de lo especial que es tu relación con Dios y tengan ganas de tengan ser. ganas uh -huh. de conocer ese Dios
0: como una, como una frase que me gusta mucho repetirla eh, la aprendí en este transcurso de la vida <ríe> con Dios, que dice que a veces nosotros, nuestro ejemplo va a ser la única Biblia que la gente va a poder Total. leer. Porque hay gente que nunca en su vida va a abrir una Biblia. Y estamos honestos, va a haber gente Total. que nunca la va a abrir. Pero Perfecto. la manera en como ellos van a conocer de Dios Así y van es. a realmente saber que Él existe, van a realmente encontrar su amor, es a través del testimonio, nuestra, nuestra manera de vivir, la nuestra manera de aplicar la Biblia. Así es. Y me encanta porque es muy cierto. o sea La mejor manera para empezar a influenciar, la mejor manera para empezar un movimiento, la mejor manera para empezar a crecer es simplemente colocar la Biblia en nuestro corazón consumirla, vivir con ella, Amén. vivir con Dios y enfocarnos en el primero. Eso sí. es algo que creo que repetimos en todos los, los podcasts porque es la base que es Mateo 7:3, o sea, colocar a Dios primeramente y todo el resto, la, eh, primera, colocar primeramente a Dios y su justicia y demás será por añadidura. Amén. Y de ahí nace todo. Dios es el que toma el control de todo. Así es. Pero también me encanta que dijiste la palabra colocar la Biblia en tu corazón. Sí. Técnicamente, consumirla. Así es. Hay muchas cosas que nosotros podemos consumir hay muchas cosas que hemos hablado, de hecho tuvimos un podcast hablando acerca de lo que es la, el consumo de la música y lo que está hoy en día eh, de moda, pero hay otras cosas aparte que, que, que me acuerdo que, que una de las cosas que me gustó y por lo cual dije, tengo que hablar de esto, invitarte a un podcast, porque diste una predica hablando acerca sí, de los frutos. Fruto. Hay frutos espirituales, pero también hay otro tipo de frutos. Total. Cuéntame.
1: Wow. Eh, <risa> justamente en, en, en la iglesia tenemos la oportunidad de tener como un tema o un tópico para cada mes el pastor mm. nos ha dado eso a, a, a mi a, a mi pastor y, y, y ha tenido esos temas y justamente el tema de, de, de pues que pasó hace poco era el tema de, de, de cómo poder dar fruto mm. y, y el fruto de, de pues que el cual nosotros como cristianos tenemos que, que, que buscar es el fruto del espíritu ¿no? Mm. Justamente yo aquí traigo un, un ejemplo. Y es, ah, es de se el viene preparado, se <risa> vino preparado. Y es que eh, justamente pues como estaba hablando acerca de que tenemos que dar fruto, que tenemos que empezar a, a, a dar una, una muestra de lo que Jesús hace en nosotros. Mm. Entonces resulta que hay diferentes tipos de frutos en el mundo, pero solo hay un fruto, que es el fruto que nos da vida. Mm. Y entonces resulta que eh, vivimos en un mundo que, que quiere... Quiere vivir el fruto de Dios, pero a su manera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere, uh -huh. quiere transformar la manzana eh, verde que Dios creó y, 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 y supuestamente llamarle, digamos así, a una <ríe> crema dental que es manzana. Ajá. ¿Cierto? Y entonces... Como nuestro propósito en la vida, y Dios nos ha traído a nosotros a, a poder dar fruto, pues el, eh, Dios nos dice que a través del fruto del Espíritu lo podemos hacer. Mm. Entonces, como el mundo quiere plagiar ese fruto, nosotros necesitamos empezar a hacer una generación que influencia y que también influencia nuestras vidas de manera inteligente. ¿Qué mm. quiere decir mm. eso? Que tú no puedes consumir, o sea, pretender tener el mejor jugo con esta manzana si realmente lo que estás añadiendo a tu batido no es la manzana de Dios. Vas a estar consumiendo cosas que van a intentar asemejarse al fruto, mm. pero nunca van a ser el fruto. Y yo siento que estamos en una generación que está viviendo eso y que no está teniendo la oportunidad de vivir ese fruto de Dios. Y, y este ejemplo tiene como fin eso, que nosotros podamos tener la certeza de que estamos consumiendo el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu me encanta, lo tengo aquí, dice que es amor, es mm. alegría, uh -huh. en, un, en una, una generación que le falta tanta alegría. Sí. ¡Wow! Eh, cambiar entonces, intentamos pensar que la alegría, hagamos de cuenta que esta es la alegría de Dios, ¿cierto?, pero hay una alegría que es las, las adicciones, la mm -hmm. alegría eh, del juego, la alegría de todas estas cosas. Lo y que es momentáneo. Que es, es exacto. Mm -hmm. y, y esa alegría al final nos llena. Después habla de la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, mm -hmm. la fidelidad, el, la humildad y el dominio propio. Y, y, y Dios quiere que nosotros podamos utilizar su fruto. Mm -hmm. y, y, no, y no variantes que están saliendo en este mundo que al final van a terminar por hacer algo. Y es que van a terminar por Hacer que cosas en nosotros germinen, pero que no venían de Dios. Claro. Y seguramente algunos de nosotros estamos dando fruto, pero no es el fruto que Dios quiere. Mm -hmm. y, y, y yo siento que hay veces es difícil darte cuenta que estás dando un fruto, pero que no te convence. Mm -hmm. El fruto que viene de Dios siempre te va a convencer.
0: Te trae paz, te trae gozo también. Amén. Sí, y, y me gusta porque, o sea, literalmente, lo que consumes tiene que ver con lo que tú das. Es imposible dar algo que no estás consumiendo. Es imposible Total. poder influenciar si primero no está Hay una canción de Gabriel E.M.C., que uh -huh. es un cantante cristiano, que se llama, que él dice en una, en una de sus letras, «Influencer de mi corazón». Ok. Sí, sí, tiene que ser. Sí, ahora que me acuerdo. Él es, es, habla mucho de lo que es influencer. Influencer de mi corazón. O sea, si Dios no es nuestro influencer... Claro. No podemos ser influencers de otros Y si nosotros no, consumimos no, nos preparamos, no, 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 no llenamos de ese fruto Que es adecuado, porque estás dando un ejemplo no, el, el fruto que es el, que es el, la manzana, uh -huh. un batido, me acuerdo que en la no, 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 un, un, batido un batido. Donde echaste, Literalmente hizo, hizo literalmente lo sí, sí, sí. todos literalmente hizo en vasos Y todos el primer vaso metió las frutas una, un mango unas sí, frutas sí, mango
1: todo las frutas buenas y uh -huh. en el
0: otro metiste también creo que un poquito de fruta pero metiste pero, también listerine eh, pasta dental eh, aceite, eh, aceite sal bueno, tenía definitivamente cosas. fue un ejemplo de que los dos vasos eran en el mismo contenedor sí pero que tenían rellenos distintos distintos uno que iba a ser delicioso uno que iba a traer salud uno que iba a dar realmente iba a saciar la Saciedad, sed sí. y otro que iba a destruir si se lo tomaban, otro que iba a hacer de piedra de tropiezo para la sanidad en una persona. A veces no nos enfocamos tanto en el envase también, sí. en cómo nos vemos, en cómo nos ven, que nos olvidamos de qué estamos realmente consumiendo para dar
1: y que está pasando el fruto en nuestros corazones.
0: Cuando estuve en esta, en esta etapa que estábamos hablando acerca de eso, cuando estuve en esta etapa de crear videos,
1: de pequeño, a los 14 mm -hmm. por ahí,
0: yo me acuerdo que yo estaba desesperado por crear videos, por ser influencer. Tenía una, un concepto muy distinto de ser influencer. Claro. Y me acuerdo que yo me dedicaba a ver la mejor cámara, el mejor audio. Estaba buscando porque yo veía que muchos influencers usaban la mejor cámara, usaban muy buena calidad. Pero cuando llegaba el momento de grabar, decía, ¿qué grabo? Ok, tengo la cámara, tengo esto, pero ¿qué grabo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? O sea, no sé de qué hablar. Y me acuerdo que en ese momento, para mí, eh, hacer contenido cristiano no era una opción. Yo decía, yo quiero hacer contenido de entendimiento, gracioso. Quiero yeah, yeah, yeah. llegar a un público en general. Y, y, bueno, subliminalmente hablar de Dios de una manera. Quería como que ocultar realmente quién era yo. Y eso me hacía a veces de, ver que no sabía qué hacer. Y me acuerdo que mi papá me dijo, enfócate en el contenido. Uh -huh. Porque un video mal hecho, pero con un contenido poderoso. Total. Va a ser más de impacto que un influencer con tanto impacto, con tantos seguidores. Con un video muy bueno, pero con un contenido vacío. Que muchas veces consumimos.
1: Sí, total. Las redes
0: sociales a veces pueden ser muy adictivas. Nos ponemos a ver muchas horas. cosas. Pasan horas, vemos tantos videos, influencers, llega también un momento de comparación, un montón de cosas que, que pasan en nuestra mente cuando estamos consumiendo cosas en las redes sociales. Que si no tenemos cuidado, vamos a tener esa comparación que va a empezar a destruirnos y no nos enfocamos en el contenido, sino total. que, ay, tiene muchos seguidores, ay, este, sí que es grande, ay, mira, pero realmente no nos está llenando nada
1: y me encanta algo que dice la Biblia y es que la Biblia dice que no hay ley que condene estas cosas mm, las cosas buenas, y, los frutos y sí. yo siento que, que si estás escuchando este podcast y si estás acá eh, es porque Dios quiere recordarte y Dios quiere recordarnos a todos, que seguirlo siempre es bien pago, Amén. seguramente al principio no lo vas a ver mm. y va a ser un proceso difícil y seguramente un desierto complicado, mm. pero pero siempre va a haber una recompensa y puede que no la veas y no, puede que seguramente algunos no la veamos físicamente ahora o quizás, quizás algún, nunca la veamos, mm. pero de algo estoy seguro es que Jesús sí nos lo va a decir en el cielo y nos mm. va a decir gracias por ser tan valiente, gracias porque cuando no entendías cuando no estabas entendiendo, cuando wow, mm. cuando te estabas dudando, mm. cuando tu fruto parecía menos que el fruto del mundo, wow. cuando tu fruto, eh, las variantes se veían mejor, wow. cuando las variantes parecían muchísimo mejor que lo que yo te podía dar. Gracias por, por ser valiente y no mm. cambiar mi fruto, porque me encanta. Jesús vino y Jesús era totalmente lo contrario al fruto sí, que sí, quería el sí. mundo. Sí, sí. Totalmente, de, me encanta y, mi, y el pastor lo dice, es, es mi padre y, y me encanta, dice que, que los estudiosos dicen que Jesús tenía una apariencia de raíz seca, o sea Jesús no era Ajá. ni la persona más guapa, no era la persona más eh, estéticamente eh, pronto correcta, ni, pero y, y, y me encanta porque los que no... No se lle llevaron por, por eso. Claro. Los que no se dejaron deslumbrar porque es que Jesús tenía que mm, llegar mm. con poder sí. y, y con... Con un caballo ah, a liberarnos
0: del, del, del reinado de Roma eh, eh, y todo exacto. eso. Exacto.
1: Sí. No, no llegar así, sino que no, no lo menospreciaron. Fueron lo que, los que lo disfrutaron. Mm -hmm. y, y fueron los que hoy en día están en el cielo en su presencia. Entonces, mm -hmm. no menosprecies esos tiempos de, 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 de esperar... Que el fruto germine y tampoco sí. menosprecies el, el fruto que Dios te está entregando, que pareciera no ser... Tan sí. chévere como los otros.
0: Y es que estábamos hablando hace rato acerca de justamente cómo las redes sociales nos llevan a la comparación, nos llevan a tanto ataque, que a veces, como dices, comparamos nuestro fruto con el de otro y decimos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué, qué, qué está sucediendo en nosotros? ¿Por qué no estoy logrando lo mismo que esta persona está logrando? Pero es que, por ejemplo, el fruto de David Castro es muy distinto que el fruto de Kike González. Total. El fruto mío es, es muy distinto a tu fruto. El fruto de cada persona es único. Y ahí lo que Dios me enseñó muy, muy, muy cierto y es que lo que Él tiene preparado para David Castro, lo que Él tiene preparado para aquí González, lo que tiene preparado para ti, es para ti. Nadie no más te lo va a quitar Nadie. No, aunque vengan personas no a tratar de, de atacarte que vengan personas a tratar de destruirte Dios siempre te va, te va a colocar en el lugar Donde Él siempre quiso Amén. desde un principio Y te va a glorificar por su nombre Amén. Y te va a llevar Así a es. ese lugar A que tu fruto sea expuesto A que tu fruto sea visto Por aquellas personas que te querían destruir Y el nombre de Dios sea glorificado Así como Total. hizo con, con Job Porque sí. Job no entendía me acuerdo que estábamos hablando de Job sí. Job no entendía lo que estaba pasando y, lo, y fue difícil el fruto de él estuvo Total. a punto de morir pero él Muy perseveró fuerte. y por perseverar y confiar en Dios su fruto fue expuesto alto esa, esa fue, fue puesto en lo alto y la gente que lo decía no, ya muérete no lo, los que querían que sí. ya se rindiera estaban como que ¿cómo va a ser posible? O sea, porque Dios le multiplicó a Job lo que perdió se lo multiplicó se lo dio le dio más de lo wow. que tenía fue más en abundancia por eso mismo lo que decías sí. la perseverancia y hay un versículo que me dijiste que estábamos leyendo sí, que, sí, que sí. me gustaría que lo dijeras el de Hebreos, Hebreos. Wow. te acuerdas sí sí
1: lo tengo creo aquí. que sería
0: eh, muy importante porque pasa el inicio de algo es difícil
1: sí, nunca nunca es buscando. fácil porque justamente mira lo que dice la palabra de Dios y Miren, es que me encanta la Biblia. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mm. Pero me encanta, la Biblia lo dice claramente. <risa> pero después da fruto, fruto, dice la Biblia. Mm -hmm. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow. Y, y yo pienso que, que es imposible dar fruto sin obediencia. Mm. Y... Si hay algo que cuesta es la obediencia, uh -huh. yo creo que muchas veces nosotros y, y pues si sí. vamos a nuestra <risas> eh, etapa, eh, siempre seremos hijos, pero yo creo que hay una etapa más o menos adolescencia, pero yo quiero que pensemos entonces en esa, en esa etapa, pero piensa que así vas a ser en esa etapa Vas a ser así para Dios, o sea, toda tu etapa nunca vas a estar de vida, nunca vas a estar al 100%, siempre vas mm. a tener que obedecerlo, Él siempre va a ser tu padre, claro. siempre te va es a querer corregir especial, y, sí. y, y para poder tener el fruto, me encanta esto y, y Dios me acaba de revelar esto y es que para que haya un fruto tiene que haber una semilla mm. que murió mm -hmm. a lo que era y a su coraza para poder germinar. Exacto. Y, y germinar en una planta y tener un proceso de espera para poder después de un tiempo dar fruto y tarda y, y tarda, tarda, una, tarda mucho una, un árbol
0: de manzana tarda para que salga una manzana muchísimo. y el otro día estaba por ejemplo ahí tenemos una piña y el otro día <risa> o sea, nosotros nos gusta nos comer mucho la piña es y deliciosa. la estaba cortando y cuando cuando di el primer bocado fue tan sabroso fue como que wow o sea sí, señor sí, es gracias que es deliciosa, es deliciosa. y yo decía señor gracias que, que, qué poder, cómo creas una piña, cómo creaste esto para que sea jugosa, dulce y agradable uh -huh. para nosotros. Y yo decía, pero ven acá, para que esto hoy estuviese en mis manos.
1: ¿Cuánto y tuvo lo... que pasar?
0: Años, o sea, un crecimiento de una planta, un crecimiento de una semilla, una, una germinación, una un, un creación de una fruta, flora, todo lo que tuvo que pasar. Más gracia le di a Dios porque wow. entendí el proceso que tuvo que pasar esa piña, y esa planta que dio la piña para ser valiosa, para ser sabrosa para ser tan
1: bendecida y ahí, y ahí me encanta algo que me revela a Dios en este momento y es que recuerdo una cosa y, y, y le hablo a todos los que están viendo este podcast porque me parece muy especial y es que tengas la gran oportunidad de entender que hay dos tipos de frutas. Hay una que es orgánica y otra que está llena de cosas que le ponen mm, para crecer. Sí. Y tú tienes que decidir cuál de las dos quieres crecer. Tú puedes crecer rápidamente y puedes mm. llegar a ser la piña, sí, llegar sí, a sí, ser sí. Eh, a tu manera, pero eso nunca va a llegar, va a llenar realmente tu corazón. No. Pero está la otra piña, que es la orgánica, y que esa sí se demora más tiempo sí. porque esa no está esperando el nivel de producción, esa solamente está esperando satisfacer la, el propósito de, de qué quiere hacia el consumidor. Sí, el sí. otro solamente quiere vender. Wow. Uh -huh. y, y tenemos que saber qué tipo de cristianos queremos ser. Uh -huh. Los cristianos que Dicen que aman a Dios, pero cuando cae la prueba mm. buscamos variantes mm. o queremos ser verdaderos hijos de Dios, que esperamos el proceso de crecimiento y somos como la piña orgánica que toma tiempo, que le cuesta, que no, no tiene los mismos químicos, por ende llegan más, más eh, moscas, llega sí. más guerra, pero al final nunca jamás, el sabor jamás, será igual de una piña orgánica a una piña que ha sido levantada a través de diferentes procesos químicos sí. y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro qué tipo de fruto queremos dar uno de microondas o uno eterno
0: porque las cosas rápidas son placenteras en el momento Pero no duraderas
1: No son no duraderas No son duraderas Y creo que todos Lo hemos vivido
0: Yo me he dado cuenta Por ejemplo Aquí en Florida Tú ves Porque no me había, no me había percatado Pero la palabra orgánica Se ve en muchos lados Total No, que, que aquí venden comida orgánica Y es súper así Súper elegante Fancy Se considera la comida más cara
1: Total. Porque justamente
0: Es la que más tiempo la, lleva La más natural Y es la
1: más difícil Y la que
0: menos daño hace De hecho claro. no debería hacer daño Porque fue dada completamente De la tierra O sea de Dios
1: Sí, completamente y,
0: y, 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 por ejemplo, las naranjas. No sé si tú has dado cuenta que aquí vienen muchos tipos de naranjas.
1: Sí. sí. Hay una
0: naranja que, que... Que son gigantes. Sí, sí. Hay una naranja que es súper bonita, súper del color naranja, pero, pero naranja... sí, sí, sí la he visto. Que cuando la cortas no tiene ni semillas, que, que es puro jugo o sea, sí, sí, sí es como que wow y eso es demasiado
1: dulce sí, y sí es, es como... como que esto no parece cierto no, eso no parece y cierto y está
0: después la otra naranja que es la que yo consumía toda mi vida en Venezuela que es la que yo sabía que, que está era naranja gullada. que está fea por fuera que está así, como, como golpeadita claro. tiene algunas manchas se ve más bien verde no naranja sí, sí, sí y cuando la cortas tiene sus semillas porque se puede multiplicar
1: wow Increíble. porque
0: algo que es falso no se puede multiplicar wow pero la naranja que pasó por el proceso, que aprendió a ser naranja, da legado. Da legado y puede multiplicarse. Wow. Y puede ser influencer. Wow. Esto te lo juro que me lo acaba de decir, señor. Wow. No, sé, no sé, lioso. de verdad, o sea, es que es muy cierto. Sí, impresionante. Una semilla puede dar vida, pero ¿quién crea la semilla? Obviamente. Como en la frase, ¿qué motiva al motivador? Dios, Dios, Dios. es el motivador. Dios creó la primera semilla. Siempre la frase que dice, no, ¿qué eh, que fue primero? El, ¿El gallo o la gallina? ¿El Ajá. gallo o el huevo? Ajá. Yo considero que fue primeramente el, el, la gallina no. porque Dios creó los animales. Uh -huh. Si Él no hubiese creado eso, no existieran los huevos y no existieran otro legado. Obviamente. Entonces, es muy importante pasar por el proceso, sí. aprender para poder multiplicar y dar frutos. Total. ¡Wow!
1: Me encanta, me encanta. <risa> y, y, y justamente... Pues habíamos hablado, de hecho, a, a hace poco de, de hablar un poco de, de, del proceso de pronto que he tenido de, de, de espera. Mm. Y, y pues, si me quisiera, me gustaría contar un poco para que las personas que de pronto están No, acá, por supuesto. Sí. Que, que ha sido difícil de pronto algo en tu vida y, y sientes que algo en tu vida pareciera estar tan, tan trabado. Mm. Nosotros llegamos aquí a Estados Unidos en cuestión de dos semanas y eh, se suponía que. ...que las cosas iban a ser rápidas... Mm. ...que mis papeles iban a salir... ...claro... Eh, estaba sirviendo a Dios como qué cosa podría salir mal, ¿no? porque, mm. porque pensamos que, que servirle a Dios y amar a Dios claro, es todo como, perfecto. como todo perfecto <risa> sí, y, sí. y siento que, que es algo que, que lastimosamente eh, ha llegado a permear mucho la vida cristiana, ¿cierto? el hecho de, de que no hay pruebas y, 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 y no sé por qué se habla mucho acerca de, de, esa, de eso de la prosperidad mm. y se habla tanto de la prosperidad mm. que Dios si sí quiere prosperarte pero Dios te va a esperar pero Dios también va a permitir que, seas, que seas ser humano y sí. que tengas procesos de sí, vida sí, son necesarios y, y justamente pues yo nunca había visto en mi vida y nunca había vivido y seguramente alguien que está en este lugar está viviendo algo que seguramente nunca había vivido mm. y es que nunca había vivido una prueba de fe mm. y, y, y wow yo siempre le decía a Dios Dios yo tengo una gran fe yo, yo puedo hacerlo y y llegué aquí, y, y de pronto me puedo llegar a quebrantar, pero, pero me di cuenta que mi fe no, no era tan fuerte. Mm. Y, y empezaron a pasar muchas cosas al revés. Um, el tiempo ya no era tan corto. Uh -huh. y, y el fruto pareciera que el fruto que Dios me ha entregado: ¿te equivocaste? ¿Cómo me diste esto? O sea, no. ¿no? ¿Es ¿qué está pasando? Y, y me acuerdo mucho que que pasó el, el prim los primeros seis meses y había ganado mucho peso, siempre había hecho deporte, había mm -hmm. abandonado mi deporte, eh, no nos habían dado los papeles como nos dieron que no los iban a dar. Eh, mi papá después de un tiempo sufrió un inf unos infartos eh, sí. y fue muy, tiempos muy duros. Y seguramente alguien que está, está viendo este podcast está viviendo eso, y les y está pasando un desierto muy duro que, que hay veces tendemos a perdón tendemos a, a dudar tanto de Dios ¿eh? y entonces pasó todas estas cosas y por qué te cuento todo esto porque aún hoy aún hoy aún hoy no ha cambiado mucho de ese panorama pero estoy aquí porque he aprendido a amar a amar el proceso de dolor Amar el desierto y, y seguramente alguien, gracias, seguramente alguien en, en este lugar mmm, tiene que aprender a amar su proceso y su desierto sí. y eso yo siento que es tan difícil, pero cuando uno aprende a amar el desierto, cuando uno aprende a amar a Dios en, en dificultades tan fuertes, uno empieza a a realmente ser bendecido por el fruto. Uh -huh. Y empieza uno a darse cuenta de talentos que uno no sabía uh -huh. que tenía, empieza uno a valorar cosas que uno nunca wow. valoraba sí. y, y empieza a recibir bendiciones que uno no había pedido. Wow. Pero aún falta eso, pero no importa, empiezas uh -huh. a, a ver hacia dónde vas. Y, y hoy quiero animarte y a todos los que están acá, quiero animarlos a, a que yo no lo estoy viendo en mi vida, eh, ahora en muchas cosas, pero yo estoy seguro de que, de que Dios lo va a hacer, sí. Dios lo va a hacer tarde que temprano va a ocurrir y lo importante es, es poder amar el proceso mm -hmm. y, y recordar que no hay mejor oportunidad que amar a Jesús incluso cuando todo podría decir que no lo amarás. Sí. me encanta
0: Job pasó por eso
1: y, y, y no quiero
0: como que seguir hablando tanto de Job, pero es la pruebas, o sea, es, es, es el ejemplo más tangible que podemos ver, porque incluso me, me, me identifico mucho, brother, me, me identifico mucho, hay muchas cosas que todavía Dios no me ha respondido, que he orado mucho, que estoy buscando fervientemente, procesos que estoy pasando también personalmente, y, 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 y constantemente me acuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos, también pasé por algo así, Dios, Dios dijo, vengan a Estados Unidos, Dios abrió puertas Dios dijo, es momento que, que viniera para Estados Unidos con mi familia y cuando llegó, cuando llegué yo tenía un panorama muy distinto yo también pensaba que iba a ser más fácil, pensaba que Dios iba a proveerle a, a, a proveer ya todo una vez, que ya íbamos mm. a llegar así como reyes, Ajá. y me acuerdo que la primera prueba más difícil fue mis estudios había muchos obstáculos para que yo pudiera estudiar acá Wow. muchos obstáculos. Las puertas no se me estaban abriendo. Y me acuerdo que cuando eso estaba pasando, mi visión estaba muy limitada. Wow. Mi visión estaba puesta en la duda wow. y no en Dios. Y en ese momento me acuerdo que lo que hice fue que me encerré en una habitación. Nosotros, nosotros vivíamos en una habitación alquilada. Nuestra familia nada más en una sola habitación. Había nada más una sola cama. Wow. Y me acuerdo que ahí estaba solo. O sea, me, me encerré... Y me acosté ahí y, y lo que hacía era llorar. Yo decía, no puede ser que llegué aquí al lugar donde siempre quise venir, a donde Dios me había traído y no iba a poder entrar a estudiar en un high school que yo anhelaba desde pequeño. Sí, sí, sí. Era un sueño para mí. Yo siempre me visualizaba, yo siempre decía, quiero hacerlo, quiero poder estudiar acá en Estados Unidos, quiero... Era un sueño, ¿sabes? Es que que en, en Latinoamérica uno veía a Estados Unidos y decía, wow, una experiencia sí, sí, muy sí, distinta. Total. Siempre yo lo que hice fue llorar desahogarme y decir Señor ¿por qué me traes a un lugar y me cierras las puertas? ¿por qué me dices ve ahí y me cierras las puertas? pasaron varias semanas y literalmente un milagro sucedió un milagro sucedió y es que cuando yo creo que los procesos son tan importantes porque hoy yo no fuera quien soy si Dios no hubiese permitido esa caída en donde estuve encerrado ahí, en lo íntimo, en lo oscuro, llorando. Porque aunque era algo tangible, algo efímero, para mí era importante. Y Dios sabía wow. que para mí era importante. Y yo laboreé y decía, Señor, ¿por qué? Fuimos a varios lugares y nos seguían diciendo que no. Nos habían dado otra, otra opción, pero esa opción no podía tampoco. No servía. Pero un milagro. Un milagro que llegó alguien y nos dio una información. Y con esa información pudimos ir y, y, y aplicarla y las puertas se abrieron de la nada wow. dijeron comienza la próxima semana a estudiar me acuerdo que ese gozo que yo sentí en ese momento no era un gozo normal no era como cuando te ganas la lotería o como te llega un cheque gigante uh -huh. o cuando te llega el dinero, no era algo más allá, era como un gozo de que el Señor me está escuchando,
1: wow. Dios Dios.
0: Conoce mi corazón. Dios conoce mis anhelos. Dios conoce mi, lo, lo, mis sueños. Amén. Y me vio ahí en ese lugar oscuro wow. llorando. Qué loco. Y me dijo técnicamente con esto. Yo estoy contigo, pero necesitaba que fueras perseverante en mí. Wow. Y que tuvieras fe. Amén. Que tuvieras fe. Porque si yo te daba esto al inicio, iba a ser muy cómodo. Pero necesito que entiendas que no dependes de lo que está a tu alrededor, sino de mí. Amén. No depende de lo que te diga la gente, dependes
1: de mí. Así es, así es, toda la vida.
0: Y hay muchas cosas que, como tú, me identifico porque no han pasado, mm. pero ya ha habido milagros en el pasado. Sí. Y si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer.
1: Amén. Man, así es. Si
0: Él ya hizo germinar una fruta, lo va a volver a hacer. Así es. Si Él permitió que ese fruto se exhibiera en Colombia, uh, para ti en ese Ministerio de Jóvenes, man. lo dijo, lo voy a volver a hacer y te permitió aquí volver a hacerlo. Ese es Dios. Aun cuando era imposible.
1: Siempre hay nuevas oportunidades.
0: Y me acuerdo que mencionaste sobre la ola.
1: Oh, sí. <risa> eso me encanta. Y me, me acordaste de eso... <risa> Y es que, bueno, hablamos de, de, de todo esto y, y, y sí, pasamos muchas pruebas. Eh, pero una vez, yo me acuerdo que el pastor estaba predicando y, y yo amo a mi pastor, y, y dijo algo que siempre se quedó en mi corazón. Y es que tú tienes dos opciones. Cuando llegan eh, las guerras a tu vida y cuando estás dando fruto, mm. siempre vas a tener muchísima guerra más. ¿Sí? Cuando Dios tiene grandes planes contigo que siempre va a ser así. Siempre, vas a, siempre va a haber una guerra del enemigo. Satanás no va a querer que las cosas salgan bien. Y, y pues obviamente cuando Satanás quiere que las cosas no salgan bien, pues lo logra. Él, sí. O sea, realmente Satanás, clava, sí. Satanás tiene poder. Inclusive o sea, en que este podcast grabándolo hubo es mucha prueba. Sí, literalmente. Pero nos damos cuenta que Satanás tiene poder, pero Dios... Tiene más poder. Y ya man. lo venció. Y, wow, ya lo venció. Mm. Entonces, pero Satanás tiene ese poder y molesta y, y, y hace toda la cosa que, que pues él puede hacer. Hasta ahí llega, pero molesta. Sí, sí. Y, y es, es, ese tipo de molestia a veces nos tiende a distraer. Entonces, tenemos dos opciones. La primera opción es estresarnos, eh, perder nuestra mirada de Dios, eh, dejar de desconcentrarnos, no sé si alguna vez de pronto estás eh, grabando, no sé, no todo el mundo graba, pero cuando uno se graba sí, sí. Eh, o cuando está exponiendo, no sé, y, y como que pasa algo, no sé, eh, alguien abrió <risa> la puerta o como que te es difícil volver a concentrarte. Sí. Y Satanás intenta hacer ese tipo de cosas para uh -huh. que no te puedas concentrar, uh -huh. ¿cierto? Entonces, o... Oh, cuando no te concentras, te estresas. Entonces, si te llegas a estresar, ¿qué pasa? Pues no, no, terminas no, no pudiendo dar realmente ese fruto. Entonces, sí. o tomas esa decisión o la segunda, que es la que me encanta. Y es que tomas la decisión de... Yo no sé si ustedes han alguna vez o si tú has visto alguna vez alguien surfear. Okay. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de, de ir hace un tiempo a... A, a la playa, y habían unas olas gigantes, yo nunca había visto olas <ríe> tan grandes, <Wow. ríe> y entonces hay, había un amigo que tenía una, una tabla, uh -huh. eh, que es como una media tabla, no es una tabla okay, larga, okay. ¿sí? y él llegaba y entonces se tiraba y eh, la ola lo llevaba así, y él, entonces yo le dije, enséñame, wow. y me acuerdo mucho que él me dijo, lo primero que necesitas es paciencia, para poder entender que no eres tú el que lleva, sino que la ola te lleva. Wow. Y entonces yo entendiendo eso y con la prédica del pastor, es tener la actitud del surfista. Y es mm. que cuando tú estés viviendo las, las temporadas difíciles, mm. los desiertos, tengas la suficiente madurez y tengas la suficiente literalmente capacidad como hijo de Dios de surfear tus problemas mm. que eh, cuando llegue la enfermedad tengas la posibilidad y la madurez de surfear tu enfermedad mm. y saber que Dios está al control pero sí. cómo es surfear e ese tipo de cosas es tener claro que hay una tormenta que hay una ola pero que con una actitud tranquila y confiada en Dios pues Pasar la ola Pero aprender de ella sí. Porque De nada sirve hacerlo Nuestras fuerzas, pues entonces nos vamos al ejemplo De lo que te dije al principio uh -huh. del amigo y entonces, imagínense que yo estaba intentando aprender, y yo, las primeras veces, yo soy muy pues yo tengo a ser un poquito terco, yo tengo un temperamento un poco fuerte, y yo Te me entiendo. acuerdo que yo intentaba Te tirarme entiendo. mis fuerzas y me revolcaba la ola, o sea, no lo lograba. Y entonces yo, y lo intenté, yo puedo decir, yo creo que lo intenté por ahí 20 veces, o sí. sea, lo intenté y lo intenté y lo intenté, hasta que él me dijo eso, y yo dije, listo, me voy a dejar llevar. ¿Cómo debe ser fácil? Entonces, Se ve fácil por lo menos Yo salté, o sea, era saltar Y, y dejarte llevar wow. Y logré sentir e ese, ese sentimiento De que te lleva la ola De que, de, de, que te vas con la ola wow. Y, y wow, fue tan especial Y yo siento que eso es lo que muchos de nosotros Necesitamos vivir Necesitamos vivir y experimentar El surfear nuestros problemas Y aprender De ellos porque dice una canción mm -hmm. y me encanta que todo lo que pueda decir el enemigo Dios lo transforma para bien. Amén. Y si tenemos nosotros nuestra actitud de surfistas, no importa cuánta bulla pueda hacer el enemigo en tu vida, no importa cuántas mentiras. Al final vas a surfear, vas a pasar la ola mm -hmm. y vas a recibir el fruto de haber logrado que de haber logrado lo que Dios tiene para ti. Y me encanta
0: y Él transforma esos obstáculos en procesos necesarios para que ese fruto llegue como dice. claro dices. que sí wow de verdad que es muy poderoso y <risa> tengo varios puntos acá que, que estábamos tocando pero la verdad es como que Dios está llevando este podcast a otro punto muy distinto
1: uh -huh.
0: de verdad que Dios se ha encargado de, de, de llevarnos a, a a otro tema y es justamente el enfocarnos en Dios. Amén. Enfocarnos en Dios. Hay veces que podemos vivir en una libertad falsa. Sí. Por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Estados Unidos, para los que no sepan, en Estados Unidos es, digamos que es más fácil entre comillas, poder adquirir cosas.
1: Sí, total. Eh, total. Con un trabajo, puedes facilidad. tener un
0: dinero y, y, y comprarte algo que, que, que para mí era muy difícil en Venezuela. Por total, ejemplo.
1: Total.
0: Entonces, eh, es un proceso que. Que cuando uno llega para acá, llegando de un país donde era más difícil, y uh -huh. uno llega para acá, tiene dos opciones. La primera opción es que te haces más fuerte con Dios. Uh -huh. Y la segunda opción es que te alejas. Uh -huh. Porque si Dios nos dijo que nos diéramos para acá, ¿verdad? En tu caso y en el mío. Uh -huh. Dios nos llamó para acá. Dios permitió que las puertas se abrieran. Pero también hubo muchas tentaciones. Totalmente. El enemigo puso muchas distracciones, como dices. Uh -huh. Porque. Ya con el dinero, la gente puede decir, uy, ya soy libre. Total. Uy, ya soy libre porque puedo comprarme lo que quiero, porque puedo ir para donde quiero, porque puedo viajar cuando quiera. Se genera una libertad mundana, una libertad superficial que se convierte en una libertad falsa. Uh -huh. Y hay gente que usa mucho la libertad esta como excusa para ser feliz, entre comillas, pero realmente no tan conectados con la felicidad y el amor verdadero Amén. hay gente que por ejemplo dice no, es que Dios tiene que entenderme, yo trabajo mucho yo este, necesito el dinero para pagar mis facturas, necesito el dinero para poder este, vivir acá en donde vivo o sea, realmente necesito todo esto y Dios sabe que no puedo ir los domingos a la iglesia o no puedo ir cuando sea en la fecha que sea a la iglesia no puedo ir porque estoy trabajando y es entendible a veces, ¿no? pero Total. también Dios coloca esas pruebas porque decimos, no, nada más con ir los domingos ya está bien. Ya, yo soy cristiano, sí, voy los domingos y sigo libre, yo soy libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Y voy a la iglesia, Dios me ama, Dios me entiende, pero a veces también esa libertad falsa nos lleva a crear un Dios falso en nuestra mente.
1: Justamente me acuerdo con lo que acabas de decir. Yo tuve la oportunidad de leerme un, un, un muy buen libro que hablaba acerca de algo que se llama pseudo-dioses. Mm. Los pseudo-dioses son aquella eh, aquellas cosas que le quitan el lugar a Dios en tu vida. Uh -huh. Y yo creo que todos hemos tenido pseudo-dioses sí. en nuestras vidas. Por supuesto. Eh, está el pseudo-dios del trabajo, está el pseudo-dios de nuestros sentimientos, está el pseudo-dios de, de muchas cosas, ¿cierto? Y, y hoy es un buen día, de pronto, para todos los que estamos escuchando sí. este podcast y los que estamos viviéndolo ahorita, que sí, y sí, yo. Sí. Um, para decirle a Dios Dios wow quita a esos pseudodioses que me están distrayendo de ti mm. me están distrayendo y estamos y lo hablamos constantemente, me están distrayendo del fruto, mm. porque Dios quiere que desfruto, Dios mm. no mm. te trajo al mundo a ser una persona ordinaria, Exacto. porque no eres ordinario, eres Exacto. extraordinario, y si no te lo han dicho hoy te lo repito, eres extraordinario eres increíble, literalmente eres un tesoro, ojalá esto que estoy diciendo lo escuche alguien, pero eres un tesoro sí. Dios, Jesús murió en la cruz por ti o sea ah. no estamos hablando de algo que pasó y, uh -huh. y, y no no es el acontecimiento más grande de la historia y por eso te, te invito a que no tengas pseudo dioses, no le quites el lugar a Dios, uh -huh. dale el lugar a Dios y, y hoy yo les pongo un reto en este podcast, a mí me encanta poner retos <risa> ya no es está retando <risa> vamos a poner un reto y, y el reto es que yo lo hice y yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo le dije a Dios que yo nunca, yo, yo, yo pocas veces había confiado en Él, porque yo había visto que mis padres eran los que siempre hablaban de, de Dios, mis padres eran los que habían traído la palabra, pero yo no había podido experimentar ese Dios. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Dios, cuando yo me convierto, yo me convertí en un concierto de hilson eh, tuve la oportunidad de, de, de recibir al Señor en mi corazón. Y me acuerdo muchísimo que yo le dije a Dios, Dios, yo te doy un mes. ¡Ja, <risa> Yo te doy un mes donde yo voy a hacer todo lo que tú dices. Un mes donde yo voy a quitar mi pseudo Dios. Es un mes donde yo voy a cambiar mi lamento y lo voy a poner en danza. Yo voy a quitar la cara de triste y voy a poner tu alegría. Mm. Yo voy a, a quitar lo que yo pienso de mí y voy a poner tus versículos. Y te doy un mes... Un mes para que transformes mi vida. Y, y yo me acuerdo que, que yo le dije eso a Dios y pues hasta aquí sigo. <risa> <risa> nunca, ese, nunca. ese mes como Ajá, que El está... mes se alargó, el mes, el mes era combo agrandado. Un día para eso mil años, Exacto. así que dijiste un mes, ay, ay. Y siguió el tiempo, y siguió el tiempo y seguimos creciendo. Con dios Y me di cuenta de, su, de la fidelidad del Señor y, y Dios quiere enseñarnos hoy eso, la fidelidad Amen. del Señor, Dios es tan bueno y dios, quiere que, y dios quiere que muchas veces lo probemos, que tengamos la oportunidad de vivirlo, de comernos su fruto uh -huh. y darnos cuenta de que definitivamente haciendo las cosas como Él dice nuestras vidas van a cambiar y aquí hago un, un paréntesis rápido. <risa> Puede que tu situación no cambie, mm. puede que tu situación no cambie y que hagas lo que te estoy diciendo, puede que tu situación no cambie, pero tú sí vas a cambiar, Por tu eso, perspectiva de vida va a cambiar es. y vas a tener la perspectiva de un hijo de Dios que, que, que sorfea sus problemas <ríe> y que está. tiene la actitud de fruto así y eso es. me encanta.
0: Y recuerda algo que es muy importante recordar, en este proceso Dios va a disciplinarnos, Dios claro. nos va a guiar, Dios puede que nos diga que no a veces, Totalmente. Y hay que entenderlo porque es para nuestro bien. Pero la disciplina no es un castigo.
1: No, no es un castigo. La disciplina es bendición. Uf,
0: la obediencia es bendición. Total, totalmente. Cada cosa, como dice Romanos 8.28, todo obra para bien. Amén. Para los que creen sus hijos. Amén. Entonces, la disciplina no es un castigo. Acuérdate rapidito quiero contar esta historia rápido porque estaba aquí anotado y realmente creo que es muy importante. Jonás, cuando okay. iba, cuando Dios lo mandó. A obediencia, a ir a llevar la palabra a ese uh -huh. pueblo que era tan peligroso. A Tarsis. Él a se no,
1: era a cuál, a dónde era a que iba? A Nínive, diga? ¿no? A Nínive. Se
0: fue a Nínive. Y se fue él más bien entonces dijo, no, yo no voy para allá para que me maten. No, se devolvió uh -huh. y más bien se fue a un lugar contrario, se fue a Tarsis. Y en camino para allá hubo una tormenta, esa historia no la sabemos, hubo una tormenta y él reconoció que era Dios que lo estaba llamando la atención, que era como que, hey, Necesito que te muevas. O sea, no, no estás obediente uh -huh. A veces van a llegar pruebas en nuestra vida que nos están... Y el Espíritu Santo nos dice ¡Ey! No estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. ¡Ey! Realmente no estoy haciendo las cosas bien. Ey, me, me Estoy siendo desobediente. Me estoy alejando. Y el Espíritu Santo te redarguye En ese caso, la tormenta permitió que él se diera cuenta de eso y le dijo a la gente ¡Vótenme! Porque yo fui el culpable de esto. Uh -huh. Cuando lo votan al mar, cualquier persona que lea a Jonás va a pensar que el pez que se comió a Jonás durante tres días era un castigo era el castigo por desobediencia mm. era que Dios lo permitió porque se portó mal y no fue obediente pero más bien ese pez que Dios mandó en disciplina fue para salvarlo sí Dios va a mandar pruebas que al principio van a ser fuertes que no vamos a entender pero que son necesarias para salvarnos wow. y para guiarnos al lugar donde teníamos que ir a un principio mm. en obediencia en santidad por su palabra para poder dar frutos
1: sí no total y y, la, y yo siento que, que las pruebas muchas veces nos devuelven la visión que perdimos eso y, tener, y y las pruebas nos dan la visión correcta que Dios quiere para nuestras vidas y, y son importantes y, y son las pruebas realmente la una vida yo, te yo no sincero. sería el mismo sí sin, no seríamos sin las los pruebas. mismos no seríamos
0: agradecidos no entendiéramos realmente lo que es el amor no entendiéramos nada sin las
1: pruebas no las y creo que la vida sería necesarias. A lo mejor no me arrepiento de decir esto, pero no. la vida sería aburrida sin pruebas. Totalmente, porque no, no, no podríamos entender qué es la libertad. Exacto, es muy sin cierto. Sin las pruebas. Es muy Entonces cierto. sí, el decir eso es, es, necesario, es, eso. es necesario. Es necesario en nuestras vidas.
0: Sin duda hoy Dios habló mucho. Sí. Y te acuerdas que al inicio te dije, sé que Dios va a hacer algo grande hoy. Amén. Y sé que lo hizo. Amén. Algo está pasando y por eso fue que te dijimos vamos a colocar música, vamos a orar, vamos a, a colocar esto en la mano de Dios, porque de realmente... Dios iba a hablar algo y te dije que iba a ser algo muy vulnerable y me, sí, encanta, me encanta eso porque la idea de este podcast es que seamos nosotros mismos. Amén. Nosotros practicamos hablamos hacemos un, un, unos punticos pero realmente sí. Dios es el que lleva todo. Al
1: final sí el Espíritu Santo se mueve.
0: Sí y más bien gracias David por, por acompañarnos a este podcast. No a ti. Gracias por 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 unirte a la visión también de ser influencer de llevar la palabra de Dios sin duda esas 80, 90 chicos que hoy en día están en TMT, mm. en tu en la iglesia como, joven, como jóvenes, esos se van a multiplicar porque estás sembrándolos, estás sembrando la palabra de Dios en ellos y ese es el objetivo. Mm. Ellos están orgánicamente creciendo por el amor de Dios, están viendo ese ejemplo en ti y van a ser ese fruto que van a multiplicar mucho. Amen. Porque así lo he visto y sé que Dios en su promesa lo dice Amén. entonces gracias, no sé si quieres decir algo para terminar eh, No.
1: gracias a, a ustedes, la verdad eh, para mí es una bendición yo siento que Dios <ríe> ha sido tan bueno porque nunca he buscado como este tipo de cosas ah. y el hecho de estar acá es la muestra literalmente de lo que hablábamos que, que el desierto trae frutos Amén. Y, y aunque estén pasando cualquier desierto, ánimo eh, se Ajá. va a poder pasar adelante Ajá. y eso sí si de pronto estás viviendo algo muy fuerte pide ayuda Uh -huh. Consejería Siempre es Y escucha estos podcasts Porque sí. vas a aprender mucho Amén,
0: amén Y también congregarse En una iglesia local Total. Eso Es muy importante eso es Nunca muy dejen importante. de congregarse Buscar ayudas eh, De personas Que ya tienen más conocimiento Exacto. Pastores Personas este, sabias Ancianos de las iglesias Excelente. Eh, No solamente te bases En lo que ves En las redes sociales muy Siempre bien. es muy importante Que, que busques este, Su palabra Y que sigas creciendo Espiritualmente si puedes tomar clases bíblicas, también sería genial.
1: Excelente. Si necesitas, necesitas
0: ayuda también psicológica, es muy importante que también puedas buscar ayuda de un profesional. Porque para eso Dios los crea, para eso Dios los pone, para Amén. trabajar Él por medio de la profesión. Entonces, también recuerda que de un desierto no se sale hasta que se aprende lo que Dios quiere decirnos ahí. Amén. Así que si Excelente. hoy estás en un desierto, empieza a preguntarle, ¿qué quiere Dios que aprendamos de esto? Para seguir creciendo y dar fruto el día de mañana. Amén. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Muchas nuevamente. gracias. Y bueno, este fue el podcast de la semana. Dios lo bendiga, chicos. Nos vemos para la próxima semana, en un día más, en un podcast más, para glorificar el nombre de Dios. Recuerda que naciste de nuevo para influenciar. Dios te bendiga. Bye, bye.
1: Bye. <risa>